0: Vielen Dank erstmal für die Einladung, dass ich hier über eine meiner Lieblingsprogrammiersprachen, APL, sprechen kann. Wie man sieht, ist der Vortrag ein rezipriert Vortrag. Der ist zwei Jahre alt und nicht mehr ganz aktuell. Ich hoffe, das macht nichts. APL ist ja leider auch nicht mehr ganz aktuell. Oh. Ja, es ist ja etwas in den Hintergrund gedrängt worden, was kaum jemand mehr bedauert als ich, glaube ich. Neue Standards definieren. Ja, kommen wir vielleicht nachher noch drauf. APL wurde von Kenneth Iverson entwickelt, der von 1920 bis 2004 lebte und einen sehr, sehr schönen Tod für einen Informatiker hatte, ist wirklich vor dem Terminal programmierend zusammengebrochen. Das ist also fast optimal. Mir viele nur eine Sache noch ein, die da steigern könnte, aber da will ich nicht näher drauf eingehen. Auf der linken Seite sieht man Ken Iverson zu der Zeit, als er etwa APL entwickelt hat, als damals noch IBM-Mitarbeiter. Auf der rechten Seite ist das wohl letzte Foto von Ken Iverson, wo die Tochter seines Freundes Roger Hui spazieren führt. Ken Iverson war Mathematiker, das hilft viele Dinge zu verstehen, wenn man sich APL anschaut. Es muss ein ausgesprochen interessanter Mensch gewesen sein. Ich habe das Glück, nach diesem Vortrag jemanden kennengelernt zu haben, der jahrelang mit Ken Iverson zusammengearbeitet hat, Herrn Gottfried Bach, der bei Sharp APL tätig gewesen war. Und mir scheint, dass das, was über Ken Iverson gesagt wird, wahr ist. Linda Alford zum Beispiel sagt, meeting Ken Iverson could cause mental transformations. Also er muss einen sehr Ausgeprägte, Eigenschaft, art besessen haben, Dinge aus ungewohnten Standpunkten zu betrachten, wie man APL eigentlich an jeder Stelle ansieht. Ken Iverson hatte ein starkes Interesse an mathematischer Notation. Ich nehme mal an, es sind einige Mathematiker hier anwesend und wie jeder Mathematiker zugeben muss, mathematische Notation ist etwas inkonsistent. Sie ist halt über Jahre, Jahrhunderte hinweg gewachsen und hat so einige Sachen, finde ich eigentlich schon, aber egal... Ich kann gut nachvollziehen, dass Ken Iverson teilweise etwas unglücklich mit der Standardnotation war. Aus diesem Grunde begann Ken Iverson eine eigene Notationsform zu entwickeln, die er ursprünglich unter dem Namen Iversons Better Math bekannt machen wollte. Das kollidierte etwas mit seinem Arbeitgeber, der IBM war. IBM hatte aus völlig unverständlichen Gründen was gegen Iversons Better Math. Deswegen musste er relativ schnell mit einem neuen Namen kommen und da lag A Programming Language auf der Hand. Das ist auch das, wofür APL steht, einfach A Programming Language. APL wurde übrigens zuallererst verwendet, um die IBM 360 Architektur zu beschreiben. Da gibt es im IBM Systems Journal einen ausgesprochen interessanten Artikel drüber, wo wirklich die Gesamtarchitektur mithilfe dieser neuen Notationsform beschrieben wird. Dadurch, dass Ken Alversons Interessensschwerpunkt auf mathematischen Notationen lag, verwendet APL ausgesprochen für normale Programmiere ungewohnte Konstruktionen und vor allem ungewohnte Zeichen. APL-Code sieht auf den ersten Blick, wenn man sich nicht damit beschäftigt hat, wirklich nach nichts aus, bestenfalls noch nach Leitungsrauschen. Das muss ich leider unumwunden zugeben und es erfordert enorm viel Disziplin, in APL-wartbaren Code zu schreiben. Ich kenne das selber, es fordert. Es reizt einen enorm, irgendwo noch eine Instruktion einzusparen und es noch eleganter zu machen durch irgendeine schlaue Matrix-Transformation, nur versteht man später selber nicht mehr, was man da eigentlich getrieben hatte. Das ist einer der Hauptkritikpunkte, der auch ursprünglich an APL geäußert wurde, dass APL Sonderzeichen benötigt. Noch dazu in einer Zeit, die lange vor unseren heutigen grafischen Terminals lag. So etwas wie ein X-Terminal war ja in weiter Ferne. Was man damals hatte, war IBM's Selectric. Dieser ähm, Kugel, diese kugelkopf Schreibmaschine, für die es dann spezielle APL Kugelköpfe gab, die nur Großbuchstaben und APL Zeichen hatten und natürlich auch eine spezielle APL Tastatur, gab es auch später noch von Digital Equipment gab es auch noch Austauschtastensätze das VT 100 Terminal und einen Austauschrom mit einem anderen Zeichensatz. Also APL erforderte einige Verrenkungen, um es auf einem quasi normalen Computersystem mit normalen Terminal, mit einer normalen Terminalinfrastruktur zum Laufen zu bringen. 1963 wurde eine Teilmenge von APL als Interpreter auf der IBM 1620 implementiert. Ich nehme mal an, die kennt keiner mehr persönlich. Ich habe auch nur mal einem Museum gesehen. Die 1620 ist an sich schon eine lustige Maschine. Sie hatte den internen Spitznamen Cadet. Can't add, doesn't even try. Die Maschine hatte keine Alu. Die rechnete nur mit Table-Lookups. Also es gab wirklich nichts in der Maschine, was auch eine ansatzweise hätte addieren können. Je nachdem, womit man diese Lookup-Table gefüllt hatte, konnte sie halt auch lustige andere Dinge machen und nicht nur äh, addieren. Relativ schnell, 65 folgte eine APL-Implementation auf einer IBM 7090 und später kam eine weitere APL-Implementation auf einer 7090, die als Timesharing-System genutzt wurde. APL ist eigentlich eine Interpretersprache. Damals war das faszinierend. Man konnte wirklich 3 plus 5 tippen und bekam 8 raus. Erstaunliche lange Antwortzeiten hatte das teilweise gehabt. Ich habe irgendwo, ich glaube, das steht hier nicht drin, irgendwo hatte ich eine Zitatstelle gefunden, dass das auf der 16, 20 wohl 8 Sekunden bis zur Antwort gedauert hatte. Das kann man sich heute nicht vorstellen. Man würde denken, Mann, ist das kaputt. Damals war das beeindruckend. Man tippt eine Frage ein, 3 plus 5, und hat nach nur 8 Sekunden eine valide Antwort, nämlich 8. Ähm, APL kümmert sich nicht allzu sehr um Datentypen, was mir persönlich sehr nahe äh, kommt. gestanden finde ich immer Typing Sachs, das braucht kein Mensch, aber egal. APL ist bei Basic-Datenstruktur der Vektor und APL-Programme verwenden vergleichsweise selten das, was man in normalen Programmen häufig findet, nämlich zum Beispiel Schleifen. Vieles macht man einfach durch schlaue Vektor- oder Matrizenoperationen in APL, was dafür sorgt, dass APL-Programme extrem kurz sind, aber für den Uninformierten wenig Hinweise darauf geben, wie sie ein Programm eigentlich lösen. Kleines Beispiel, zwei kleine Beispiele sollen das äh, erläutern. Ganz simpel berechnen die Summe aller ganzen Zahlen von 1 bis 100. Das hat ja der kleine Gauss, ich befürchte, deprimierend im deprimierenden Alter von 6 oder 8 Jahren in der Grundschule schon gelöst, und zwar durch hingucken, dass das 5050 ist, was ich bis heute deprimierend findet. Ähm, wenn man das in einem C-Programm machen würde, würde man es etwa so machen, wie hier dargestellt. Man hat eine Schleifenvariable, eine Summenvariable lässt die Schleife von 1 bis 100 in einer Schritten laufen, inkrementiert dabei den Schleifenzähler und summiert das Ganze in der Summenvariable zusammen und gibt es aus. Das ist schon kein richtig hübscher C-Code, keine Kommentierung, kein noch was, aber trotzdem braucht man doch einige Zeilen dafür, um dieses an sich triviale Problem zu lösen. Das ist offengestanden unelegant. Wenn man sich das in APL anguckt, in APL ist das Programm deutlich kürzer und prägnanter. Was im Himmels Willen macht das? Ähm, ich im Prinzip also einen Plus, einem Slash, einem J, tolles Zeichen, und eine 100. J100 ist eine Operation, die einen Vektor mit 100 Elementen beginnend bei 1 und endend mit 100 generiert. Das heißt, mit J100 habe ich einen Vektor, der in einer, dessen Elemente in einer Schritten bei 1 beginnt, durchgezählt werden. Slash ist in diesem Fall ein Reduktionsoperator. Das ist übrigens was, was in Perl 6 dazu kommt. Das war ganz interessant. Auf der JEPSI in Wien hatte ich ein Gespräch mit Larry Wall zu dem Thema weil es da eine sehr heftige Diskussion gab, ich weiß nicht, ob jemand dabei gewesen ist, per 6 verwendet relativ viele apl konstrukte unter anderem eben diesen Reduktionsoperator. Der Trick ist, durch den Reduktionsoperator wende ich den eigentlichen Additionsoperator das Plus jeweils zwischen zwei aufeinanderfolgenden Vektorelementen an. Das heißt, was hier in Wirklichkeit steht, ist 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus blablabla bla bla bis plus 100. Keine Schleife, kein Nix. Man muss zugeben, das ist extrem elegant. Da ist aber kein Auto. oder? Hm? Da ist aber kein Auto. so der Printer, das vorhin gibt es automatisch aus. Man könnte es noch mit, äh, mit, mit der Boxnotation explizit ausgeben, aber da es eine Interpretersprache ist, wenn ich das wirklich so in den APL-Interpreter eingebe, kriege ich wirklich 5050 raus. Ein zweites, etwas komplizierteres Beispiel, für das es sehr, sehr viele Lösungen gibt, muss ich sagen. Als ich angefangen hatte, damit habe ich verblüffend viele Varianten gefunden für die Frage, wie generiert man eine Liste zum Beispiel der ersten aller Primzahlen zwischen 2 und 100 Normalerweise, Was würde man machen? Entweder man macht ganz blöde mit Testdivisionen oder man macht halbwegs schlau mit Sieb des Erratosten. Das heißt, ich mache ein Array und streiche immer alle Vielfachen von Primzahlen raus aus dem Array, bis ich bei der Wurzel angelangt bin und danach weiß ich, das Array enthält mit den nicht herausgestrichenen Elementen nur noch Primzahlen. Im Prinzip macht man das in APL so ähnlich. Man verwendet erstmal... Sekunde, ich muss etwas kürzen wegen der ganzen Geschichte. Man verwendet in APL erstmal eine matrix aber ich sage dir erstmal, ich habe mir wirklich Mühe gegeben, dieses Sieb des Eratosthenes wirklich schrecklich zu schreiben in C. Kürzer habe ich es nicht hingekriegt. Also wer möchte, sei hiermit aufgefordert, eine noch kürzere Variante des Sieb des Eratostenes in C zu produzieren. Ich habe es nicht geschafft. Das wäre siebtes Sieb des Eratostenes, alle Primzahlen von 2 bis 100 in C. Jetzt gucken wir uns das Ganze mal in APL an. Sie müssen zugeben, das ist wirklich frappierend. Es sieht allerdings zugegebenermaßen auch nach nichts aus, und ich weiß, was das tut. Lassen Sie uns das Programm mal langsam auseinandernehmen. Ich gehe erstmal so direkt durch. Jhr ist von den eben hier schon mal bekannt. Ich behaupte zum Beispiel, R ist 100, das ist eine Variable, die setze ich auf 100. Das heißt, Jr würde mir einen Vektor mit den Zahlen 1 bis 100 erzeugen. Eins ähm, ist bei Primzahlen immer doof. Das heißt, das erste Element dieses Vektors würde ich gerne droppen. Das schaffe ich mit 1 und dem Drop-Operator. Danach habe ich einen Vektor. Das ist nicht komisch, das ist brillant. <lacht> Danach habe ich einen Vektor mit den Elementen von 2 bis 100. Den weise ich wieder der Variablen R zu. Das ist ausgesprochen praktisch. Ich kann die Variable recyceln, obwohl sich die komplette Struktur geändert hat, die drinsteht. Am Anfang war ein Skalar drin, jetzt ist plötzlich ein Vektor, in der Variable Variable drin. Das heißt, bis zu dieser Stelle steht in R ein Vektor mit allen Elementen von 2 bis 100 in einer Schritte durchgenommen. Jetzt muss man sich mal den Teil auf der linken Seite angucken, in der Klammer. Und zwar von rechts. Dieses Konstrukt macht ein äußeres Produkt von R. Das heißt eine Art 1x1-Tabelle. Ich habe einen Vektor von 2 bis 99, von 2 bis 100 hier und einen von 2 bis 100 hier. Und da bilde ich alle Produktkombinationen, die ich kann, aus den beiden Vektoren, die hier senkrecht aufeinander stehen. Das heißt, das Ergebnis von D hier ist eine Matrix mit 99 mal 99 Elementen, wo jeweils die Produkte der jeweiligen Spalten und Zeilen drinstehen. Was ist in dieser Matrix nicht drin? Keine Primzahl, klar, weil jede Zahl, die drin ist, ist eher das Produkt von irgendwelchen Zahlen. Das heißt, mich interessiert eigentlich, welche Zahlen sind nicht in dieser Matrix drin sind. Wenn ich das hier betrachte, macht mir das wieder einen Vektor, der mir angibt, welches Element aus meiner Variable R, die ein Vektor ist, in dieser Matrix, die ich hier mit erzeugt habe, drin ist. Das heißt, ich kriege in diesem Ausdruck einen Vektor, der aus Nullen und Einsen besteht und an jeder Stelle von R die ein Vektorelement beschreibt, das in dieser Matrix drin ist, eine 1 enthält und an jeder Stelle, wo ein Vektorelement drin ist, das in der Matrix nicht drin ist, eine 0. Das ist gerade das Gegenteil, von dem ich will. Jetzt habe ich alle die Elemente gefunden, die in der Matrix drin sind. Ich will aber die, die nicht drin sind. Das heißt, Deshalb negiere ich diesen Bitvektor noch und kriege dann einen Vektor raus, der an jeder Position... Ja? Nee, eigentlich nicht. In der Klammer, ganz links die Wir können das nachher mal versuchen ja, auszuprobieren. Ja, diskutieren wir mal nachher in Ruhe. Ich bin mir relativ sicher, dass das geklappt hatte, als ich es ausprobiert hatte. Ähm, mit diesem hier habe ich also einen Auswahlvektor quasi, der mir für jede Position innerhalb meines Vektors R eine 1 ausgibt, die ein Element enthält, das nicht in der Matrix drin ist. Und jetzt kommt wieder ein Slash, der hier aber als Auswahloperator verwendet wird. Mit diesem Bitvektor wähle ich jetzt aus dem Vektor R all die Elemente aus, die an Stellen stehen, die in dem Bit-Vektor hier eine korrespondierende 1 haben. Das heißt, ich bekomme am Ende nur noch einen Vektor, in dem die Primzahlen drin sind, das heißt die Zahlen, die nicht in der davon aufgespannten Matrix waren. Das Ganze noch mal ein bisschen langsamer. Also, das hier macht wir den Vektor von 2 bis 11 äh, zum Beispiel von 2 bis 100 Mit diesem Konstrukt hier generiere ich so eine Matrix, in der alles drin ist, was keine Primzahl ist. Wir müssen nachher diskutieren. Damit mache ich einen Bitvektor, der Einsen an allen Stellen enthält, wo ich ein Element habe, das nicht in der Matrix ist. Damit selektiere ich aus dem ursprünglichen Ele Vektor alle Elemente aus, die korrespondiert in diesem Auswahlvektor eine 1 haben und bekomme dann meine Primzahlen raus. Das ist ein Beispiel zur Abschreckung. Das wurde auch vom damaligen Autor als Abschreckung verwendet. Das Problem, das APL mit sich rumschleppt, ist, dass die meisten Leute der Meinung sind, es handelt sich um böse Gesagte-Write-Only-Sprache. Das stimmt nicht, obwohl es, wie gesagt, manchmal dazu verleitet. Das ist aus einem, naja, nicht ganz so dollen Buch von Gilloard über APL, aber es hat doch relativ viel Verbreitung gefunden. Und selbst Gilloard dessen Codebeispiele, naja, sind hat das hier als abschreckendes Beispiel eingegeben, das macht wohl wirklich eine Fast Fourier-Transformation, aber wenn ich ganz ehrlich sein soll, ich habe keine Ahnung wie, und ich bezweifle auch, dass ich eine Ahnung hatte, wie das funktioniert. Wahrscheinlich gibt er das auch selber zu in dem Buch. Also er verwendet es jedenfalls als abschreckendes Beispiel. Das hier ist zugegebenermaßen nicht mehr sinnvoll, wart und Debugbar. Das hat APL leider einen ausgesprochen schlechten Ruf eingebracht, von dem es sich irgendwie nie so richtig erholt hat. atl programme zu lesen und zu schreiben sind zwei extrem unterschiedliche Fahrstiefel. Mitunter ist das Schreiben wirklich leichter als das Lesen, weil man beim Schreiben deutlich leichter schrittweise vorgehen kann und sich seine mathematischen Konstruktionen zusammenbaut, wenn man beim Lesen auf den ersten Blick nicht die Idee des Autors unbedingt mitbekommt. Das hatte ich schon angesprochen, APL, wie gesagt, verleitet manche Programmierer, unter anderem auch mich dazu, irgendwo noch ein bisschen zu sparen, weil es könnte ja noch eleganter gehen oder ich könnte irgendwo noch ein Zeichen sparen. Das muss man sich wirklich abgewöhnen. Sich an APL zu gewöhnen, erweitert allerdings wirklich den Horizont. Es ändert auch den Programmierstil in anderen Sprachen, weil man eine ganz andere Methode lernt, an Probleme heranzugehen. Diese Variante hier Primzahlen zu bestimmen, auf die käme man nicht, wenn man das nicht mal in APL gesehen hat. Nicht ohne weiteres. Ob es effizient ist oder nicht, mag dahingestellt sein. Wie gesagt, es gibt viele Varianten. Nein, natürlich nicht, wenn ich so eine Riesenmatrix aufbauen muss, so 100 pro Zahlen. Aber es erlaubt mir immerhin einen Blick auf das Problem zu werfen, den ich vorher nicht hatte. APL ist eine der Sprachen, für die sogar halbwegs spezialisierte Hardware entwickelt worden ist. Sie in der fast hinteren Reihe wissen wahrscheinlich, an welche Maschine ich denke, nämlich an die Control Data Star 100, die von Quanten entwickelt worden ist. Thornton war auch ein großer APL-Fan und die Star 100 war eigentlich der erste Vektorrechner von Control Data, noch bevor Seymour Cray seine Cray 1 rausgebracht hatte, weit davor, nur leider auch bei Weitem nicht so erfolgreich, aufgrund einiger Designfehler würde man heutzutage sagen, vor allem weil es eine Maschine ohne Vektorregister war, sondern die die Vektoroperationen direkt in Memory ausgeführt hat. Aber ein richtiger Rechner, noch dazu einer, der APL kann, sieht so aus. APL ist glücklicherweise nicht ganz tot, ich schaffe es sogar schneller als in den 15 Minuten, ich bin äh, verblüfft. Es gibt eine wirklich gute APL-Implementation von Morgan Stanley, die unter www.aplusdev.org herunterladbar ist. Ich habe es sogar geschafft, die leider nicht auf diesem, sondern auf dem MacBook meiner Frau zu installieren, weil ich das damals dabei hatte, das war töricht. ich hätte das andere mitnehmen sollen. Aber wie gesagt, unter www.aplus.org kann man einen zeitgenössischen, eigentlich APL2-Interpreter herunterladen, den es fertig für macOS, für Linux und für Windows-Plattformen gibt, kostenfrei zu nutzen. Und wenn Sie mal zum Beispiel auf einer Perl-Konferenz sind wie ich und da ist jemand von Morgan Stanley und Sie gehen hin und bedanken sich dafür, dass es einen kostenlosen APL-Interpreter gibt, dann kriegen Sie sofort ein Angebot, you are hired. Also es kann sich manchmal sogar auszahlen, komische Programmiersprachen zu kennen. Und es gibt einen Nachfolger von APL, J. Das ist wahrscheinlich das Letzte, woran äh, Ken Iverson gearbeitet hat. Auch von J gab es zumindest, als ich diesen Vortrag gemacht hatte, noch eine frei verfügbare Version unter www.jsoftware.com. Es gibt den Quellcode unter anderem noch auf meiner Homepage in einem Port für OpenVMS, der ist aber im Zweifelsfall sehr, sehr leicht auf was anderes zu portieren. Also wer Lust hat, mal in APL oder in J zu schauen, kann entweder auf Aplus.org oder auf J Software oder auf meine eigene Homepage gucken. Da findet man entsprechende Pakete zum Installieren. Der große Vorteil von J ist, es braucht keine Spezialsymbole mehr. Der große Nachteil von J ist, es sieht nach gar nichts mehr aus, weil alle Symbole eigentlich für was vollkommen anderes verwendet werden. Geschweifte Klammern sind keine Klammern mehr, sondern Ausfalloperatoren und ähnliches. Das heißt, J räumt mit dem Darstellungsproblem auf, schafft damit aber leider ein anderes Problem, nämlich dass man von einer normalen Programmiersprache kommt, eigentlich gar nicht mehr interpretieren kann, was das J-Programm tut, weil alle Symbole unterschiedlich belegt sind. Damit habe ich es geschafft, zeitgerecht zum Ende des Vortrags zu kommen, ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit und stehe für Fragen und Diskussionen später zur Verfügung.